0: 第一百一十七章万药斋遗嘱。哦，你不打算给？听到这话，千寻疾眼神中闪过了一抹冷色，胆色不错。不过，你有说不的力量吗？说话间，千寻疾向前走了一步，然后下一刻，一股姚先生从未见识过的恐怖气势，犹如苏醒的巨龙一般。猛然自千寻疾的体内翻腾而出，在这股滔天气势出现的那一刹，姚先生只感觉脑海之中都出现了一瞬间的呆滞，旋即一股难以遏制的惊骇如野草般刷刷的在心底永盛而出。因为拥有如此可怕气势的人，他还是第一次见到，而这还不是最可怕的地方。最可怕的是，如此庞大的气势，他居然只在这个房间里感受到，且似乎只针对他一个人。在房间之外的其他护卫，就像是根本没感觉到这股气势，以及听到千寻疾对他的威胁一样。这代表着什么？不言而喻。这分明代表了千寻疾对于自身力量的掌控度，已经到了随心所欲的程度。想到这里。姚先生的脸色更加难看了。得罪如此强敌，实在非他本愿。只是万药斋对于他来说太重要了，他又实在是舍不得。而且他也不相信千寻疾敢杀了自己。既然对方看上了万药斋，那么势必是想要让小医仙顺利接手万药斋的。只是如果杀了他的话，没他这个万药斋主事人的人脉关系，那小异仙就算坐上了万药斋主事人的位置，也会坐不稳的。注意到姚先生眼中的挣扎，千寻疾眼神微微闪烁了一下，然后下一刻，他身上那磅礴的气势瞬间增强了几倍，整个房间似乎都是在这股恐怖的气势下微微颤抖了起来。看来你是打算顽抗到底了。姚先生猜的没错，他的确是希望小医仙能够顺利的接收万药斋的财产，然后好好的用万药斋的药材提升自己的实力。不过，就算没有姚先生这位万药斋的主事人辅助，助小医仙稳固自己的位置，最多就是多浪费些时间罢了。以小医仙的医术，再加上云云的手段，掌控一个小小的万药斋还是很容易的。哪怕万药斋是他们强行夺来的，因此姚先生并没有他自己想象中的那么重要。他之所以给姚先生选择的机会，只不过是想难行事罢了。不过既然对方现在不知好歹，那他自然是不能让其好过了。反正，在掌控万药斋上，就算是没了姚先生。左右也不过是多费些功夫罢了。既然不给的话，那你今天就死在这里吧！边说着，千寻疾再度上前走了一步。与此同时，他身上的气势再度增强了几分。大人误会了。感受着那股仿佛要把自己给活活压扁的气势，还有千寻疾那毫不掩饰的杀意，姚先生脸色瞬变。因为，在这一刻，他真的感受到了死亡的味道。在死亡的压力下，姚先生果断的选择了屈服。老夫刚才说的是，既然大人你都开口了，那万药斋不给你们是不可能的。我这就给你们安排万药斋的转让手续。钱财诚可贵，生命价更高。在性命面前，一切身外之物。都是可以抛弃的，只要能活下去，那么万药斋就算给了小医仙又如何？要知道，千寻疾和云韵毕竟不是万药斋的人，迟早有一天是要离开万药斋的。而等到千寻疾和云韵他们离开后，以他的手段，想要架空小医仙，那还不是轻而易举的事情？听到这话。千寻疾的脸色瞬间变得无比的古怪，他怎么也没有想到，姚先生这位万药斋的主事人在死亡的压力下，竟然可以说出这样的话。事实上，不要说他了，就连一旁的小医仙脸色也是颇为的古怪，因为他也万万没有想到，姚先生居然可以为了活下去这么的不要脸皮。不过，既然姚先生选择了屈服，那千寻疾自然是不会再杀他了。毕竟万药斋这么一摊基业，如果靠小医仙一个人的话是支撑不起来的。毕竟他只是万药斋的特聘医师，认识的高层和人脉有限，想要顺利的掌控万药斋，终究还是需要姚先生这位。对万药斋无比了解的熟人来带路。这样想着，千寻疾脸上露出了一抹笑容。识时,时务者为俊杰，看来姚先生是位能屈能伸的人杰呢。不过口说无凭，所以还是请姚先生签下这份契约吧。说到这里的时候，千寻疾顿了一下，然后语气有些莫名的说道：“还有。”为了防止姚先生以后会反悔，所以一些必要措施还是要有的。姚先生，你觉得呢？边说着，千寻疾从怀里掏出了两份契约，一份是万药斋的转让契约，而另一份赫然是一个奴仆契约。而看那份奴仆契约上那强大的力量，姚先生知道自己一旦签下了这份契约。以后就要彻底的失去自由，且任人摆布了。看着千寻疾脸上那无比灿烂的笑容，姚先生很想拒绝，只是看了一眼笑意盈盈的千寻疾，还有那个堵住了他去路、浑身上下散发着危险气息的云云，以及某个还没有把解药配方交给他的小医仙，姚先生实在是不敢把拒绝的话说出口。因为他知道，如果自己不签下那两份契约的话，今天他怕是走不出这个房间了。想到自己已经把万药斋这份基业都交出去了，再想到自己拒绝后的下场，姚先生咬了咬牙，接过了那两份契约。大人说的是，还有，姚先生什么的小人，实在是担当不起。大人以后叫我小姚就行了。既然为了活下去都已经损失了万药斋了，那他也不介意再多损失一些了。而且这件事情他是不是输家还不一定呢。千寻疾和云韵这两位如此强大的强者，居然和小医仙这个连斗者都不是的医师交好，显然在小医仙的身上一定有什么特殊之处。他读小医仙的未来一定会很绚丽灿烂，而到时候作为小医仙奴仆的他，也能一人得道鸡犬升天。